0: Der EDK im Schwabencenter hat gekündigt und die Augsburger Uni startet mit Tierversuchen. Mehr dazu in dieser Episode. Ich bin mal und André, wir haben den 27. Februar. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Der EDK im Schwabencenter hat gekündigt. Die Menschen, die dort leben, stehen damit vor dem nächsten Rückschlag, denn in den letzten Jahren haben etliche Geschäfte die Ladenpassage nach und nach verlassen. Mit dem EDK verliert das Schwabencenter nun den wichtigsten Mieter. Gerüchte darüber kursierten schon länger. Jetzt bewahrheiteten sie sich, wie die Supermarktkette selbst und Eigentümer Solidas bestätigen. Dabei hatten Bewohner und Anwohner vor vier Jahren noch erfolgreich gegen die drohende Schließung mit einer Demonstration gekämpft, nun ist in wenigen Wochen Schluss. Ältere Menschen sind verzweifelt. In den drei Wohntürmen mit 540 Wohnungen leben über 1000 Menschen. Darunter etliche Seniorinnen und Senioren mit teils eingeschränkter Mobilität, die auf den Supermarkt angewiesen sind. Warum also die Schließung? Die Kundenfrequenz im Schwabencenter habe die letzten Jahre sehr stark abgenommen, teilt ein Edeka-Sprecher mit. Er spricht von einem Abwärtstrend in der Ladenpassage. Eine wirtschaftlich sinnvolle Betreibung sei seit geraumer Zeit nicht mehr gegeben. Die Augsburger Unimedizin startet mit Tierversuchen. Tierversuche sind umstritten, aber an vielen deutschen Forschungseinrichtungen gängige Praxis. Allein in Bayern wurden in den vergangenen Jahren in 33 Einrichtungen Tierversuche durchgeführt. Das geht aus einer Mitteilung des Wissenschaftsministeriums hervor. Nun werden erstmals auch eine Reihe von Medizinwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der Universität Augsburg mit Tierversuchen arbeiten. Im ersten Schritt sind jetzt die angemieteten Flächen im Sigma Park an der Haunstädter Straße für eine Versuchstierhaltung mit 1000 Käfigen fertig. Darin können bis zu 2.500 Mäuse und 400 Ratten gehalten werden. Am Dienstag wird die Uni einige geplante Projekte öffentlich vorstellen. Tierversuchsgegner sehen die Sache kritisch. Die Öffnung des Interimslabors in Augsburg sei eine bittere Stunde, sagt Medizinerin Rosemarie Lautenbacher vom Verein Ärzte gegen Tierversuche. Die Organisation will in diesen Wochen mit einer neuen Plakataktion an großen Straßen gegen die Planungen der Universität protestieren. Und in dieser Woche werden weitere Verbindungen in Augsburgs Tram- und Busnetz wegfallen. Ein Grund ist der hohe Krankenstand beim Personal der Stadtwerke. Ein anderer einige Großbaustellen, die dafür sorgen, dass die Verkehrsbetriebe mehr Personal für den Ersatzverkehr einsetzen müssen. Konkret planen die Stadtwerke auch am Samstag den vorgezogenen Sprung auf den 15-Minuten-Takt bei der Straßenbahn ab 19 Uhr. Bei Bussen von 15 auf 30 Minuten. Dieses Schema gilt seit Herbst bereits unter der Woche. Zudem kommt es auf der Linie 22-23 Finnavarau Hammerschmiede zu Verschiebungen bei den Abfahrtszeiten. Ab 20. März sollen die Einschnitte dann noch größer werden. Ab etwa 8.30 Uhr werden alle Buslinien nicht mehr im regulären 15-Minuten-Takt fahren, sondern nur noch alle 20 Minuten unterwegs sein. Viele Kundinnen und Kunden ärgert das, einige haben unserer Redaktion geschrieben. Unverschämt und seltsam, sagen manche. Andere schlagen vor, vorübergehend die Preise im ÖPNV zu senken. Und jetzt werfen wir noch einen Blick aufs Augsburg-Wetter. Heute kann sich die Sonne nicht so wirklich durchsetzen. Es bleibt den ganzen Tag bewölkt bei Temperaturen zwischen minus 4 und 0 Grad. Dazu ist es auch recht windig. Am Dienstag und Mittwoch wird das Wetter ähnlich, aber immerhin die Sonne zeigt sich hin und wieder am Himmel. Auch wenn es mit dem Schnee gerade noch nicht so nach Gärtnern aussieht, geht es langsam aber sicher wieder los. Und da will man gut vorbereitet sein. In Augsburg gab es am Samstag dazu was ganz Besonderes, eine sogenannte Saatgutbörse. Was das Ganze ist, weiß meine Kollegin aus der Stadtredaktion, Eva Maria Knapp, und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Eva.
1: Hallo Manuel, grüß dich.
0: Was ist denn eine sogenannte Saatgutbörse eigentlich?
1: Also auf Saatgutbörsen gibt es eben ganz besondere Pflanzen, äh, ganz besondere Samen von, von ungewöhnlichen Pflanzensorten, die man eben nicht überall bekommt. Ähm, und das ist eben für viele Leute sehr interessant. Es gibt zig verschiedene äh, Gemüsesorten, zum Beispiel Gurken, die man als Badeschwamm verwenden kann, Tomaten, die schmecken wie exotische Früchte, x verschiedene Kohlsorten und so weiter.
0: Gab es denn sowas schon öfters in Augsburg oder war das jetzt irgendwie die Ausnahme?
1: Ähm, bei der City Farm in Oberhausen gibt es diese äh, Saatgutbörse eigentlich schon seit etwa zehn Jahren, aber dort ist es sehr abgelegen und äh, deshalb hat man jetzt eine Gemeinschaftsaktion gemacht, um äh, diese Börse zentraler anzubieten in der Stadtbücherei und ähm, dort war es jetzt das erste Mal.
0: Ähm, magst du mir erklären, wie das dort abgelaufen ist? Ähm, konnte man sich da einfach was kaufen oder konnte man da auch tauschen? Wie lief das ab?
1: Ähm, die meisten Leute haben sich äh, besondere Samen gegen eine äh, Spende äh, geholt. Weil die City Farm ähm, äh, zieht ja äh, aus sehr vielen verschiedenen Pflanzen, also etwa 100 oder 120 verschiedenen Pflanzensorten, eigene Samen, vor allem Tomaten. Und ja, da kann man sich eben dann versorgen, um selbst anzubauen.
0: Jetzt bin ich selber nicht so der Gartenexperte. Ich blicke so nach draußen. Ich sehe irgendwie noch Schnee dort liegen. Ist es denn nicht noch zu früh?
1: Nein, die Saison beginnt bald, wenn man was vorziehen will und anpflanzen will. Dann werden die kommenden Wochen interessant. Also zum Beispiel bei Tomaten beginnt es Anfang bis Mitte März schon die Samen zu ziehen. Meine Schwiegermutter hat das immer auf der Fensterbank gemacht und war damit eigentlich eine sehr erfolgreiche Hobbygärtnerin, muss ich sagen. Bei vielen anderen Gemüsen muss man eben schauen, wann der richtige Zeitpunkt ist und äh, richtet sich am besten nach der Packungsbeilage.
0: Wie lief denn die Saatgutbörse? Wie hat es den Menschen dort gefallen?
1: Also die Veranstalter waren sehr zufrieden, weil ähm, sie eben durch den zentralen Standort einen sehr großen Zuspruch hatten. Und ähm, auch die Leute waren begeistert, ähm, weil sie eben sehr viele äh, verschiedene Sachen gefunden haben, die man eben im Gartenmarkt oder beim Samengroßhändler nicht unbedingt bekommt.
0: Was würdest du denn sagen, ist denn der große Vorteil gegenüber dem Saatgut aus dem Baumarkt?
1: Man kann jetzt nicht sagen, dass das eine oder andere besser oder schlechter ist, der Vorteil ist halt, dass man auf diesen Saatgutbörsen Samen bekommt, die besondere Züchtungen sind, die vielleicht auch gut an das Klima in der Region angepasst sind, die alt bewährt sind die einfach besondere Freude machen, weil man damit etwas anderes anbaut, als es die anderen haben. Und man muss sagen, diese Sorten sind alle samenfest. Das heißt, man kann auch weiter selber daraus nachziehen.
0: Klingt jetzt total äh, spannend oder auch gut. Gibt es denn nochmal die Möglichkeit für so eine Saatgutbörse?
1: Ähm, die nächste Saatgutbörse ist zum Beispiel äh, im Umweltzentrum Schmuttertal in Diedorf. Die findet am Samstag, 18. März statt. Dort kann man eben auch Samen kaufen oder pflanzen.
0: Das klingt super. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und auch das solltet ihr heute noch wissen. An der süditalienischen Küste ist ein Boot mit Migranten kurz vor Reichen des Ufers verunglückt, Dabei sind mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. Es könnten noch deutlich mehr sein, weil viele Leichen noch nicht aus dem Meer geborgen sind. Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA gestern unter Berufung auf die Polizei. Und der völkerrechtswidrige russische Angriff auf die Ukraine sowie Menschenrechtsverletzungen im Iran, Afghanistan und anderen Ländern beschäftigen ab heute den UN-Menschenrechtsrat. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hält heute bei der Auftaktsitzung in Genf eine Rede. Und zum Abschluss habe ich heute noch eine gute Nachricht aus Augsburg für euch und zwar die Eisdielen öffnen wieder. Letzte Woche hatten schon die ersten offen, es werden jetzt immer mehr. Ich finde, Eis geht bei jedem Wetter, auch wenn es heute wirklich kalt sein sollte. Ich finde, wenn man dann in so eine Eisdiele reingeht und vielleicht noch irgendwie so ein kleines Tischchen hat, wo man sich dann so mit dem Espresso noch hinsetzen kann, ha. Da kann man sich schon wieder gut gehen lassen und dann kommt der Sommer von ganz alleine zurück. Welche, welche Trends sind angesagt? Salz-Karamell-Popcorn habe ich gelesen. Ist auf jeden Fall ein Versuch wert, würde ich sagen. Und Zitrone-Basilikum soll ein echter Geheimtipp sein. Ich weiß ja nicht, ich bin eher so der Klassiker, der dann auf Stracitella zugreift. Naja. Eisige Temperaturen und Eis in der Hand. Ich wünsche euch einen guten Stand in die Woche. Danke fürs Zuhören und danke an Eva-Maria Knapp für das Gespräch. Ich bin Manuel André, Ciao, Spock.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr
0: auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.